1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce cinquième épisode de l'Envers du décor. Euh, cette semaine, j'avais la chance de m'entretenir avec euh, Penelope Robert, qui est euh, membre de l'équipe euh, d'Ultimate Frisbee ici au euh, vert et or, et Julia Bisson, qui est une ancienne euh, membre de l'équipe euh, d'Ultimate au var euh, On a parlé de leur parcours et puis euh, comment ils se sont rendus à aujourd'hui être membre de l'équipe canadienne d'Ultimate. Puis on a également parlé de l'univers euh, d'Ultimate qui, euh, qui est vraiment fascinant basé sur le pour le, sur le respect puis l'honnêteté donc c'est un épisode dont je suis très fier puis bien heureux de vous présenter donc sans plus attendre je vous souhaite un bon visionnement Julia Penelope oui, ça bien. va bien ça va bien toi oui ça va bien merci merci d'être là euh, vous êtes des joueuses d'Ultimate. Ultimate, puis euh, et que j'ai commencé comme ça euh, par expérience personnelle, moi, j'ai. Euh, la première fois que j'ai joué au teammate, c'était euh, au primaire. Il, il, il y avait un prof qui, a, qui avait organisé un genre de. Deux fois semaine, on jouait euh, le midi. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis après ça, euh, au secondaire, on, on jouait. En, pas mal de monde a joué en éduque. Euh, puis j'avais encore vraiment aimé ça. Puis j'avais demandé à mon, à mon prof d'éduque euh, s'il y avait comme moyen de s'inscrire dans une ligue. S'il y avait. Euh, jouer des écoles secondaires contre les autres écoles. Puis tout ça m'avait dit que c'était ben, c'était pas possible ou bien peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Mm -hmm. Fait que je me demandais, vous, comment est-ce que vous avez commencé à, à pratiquer ce sport-là?
2: Tu peux tu commencer? Oui, je peux bien commencer. Euh, ben c'est drôle parce que nous, en tout cas, moi personnellement, je suis de la génération qui a jamais entendu parler de mm. ça au primaire. Ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore de clinique qui se faisait ou en tout cas les profs qui n'étaient pas aguerris encore. Mm. Euh, pour le montrer aux primaires. Puis moi, c'est vraiment en secondaire que j'ai commencé. Puis pour notre génération, encore une fois, puis là, je mets les petits guillemets dans les airs j'ai commencé tôt, j'ai commencé en première, secondaire. Euh, mais ça, c'était seulement parce que ma sœur a joué mm -hmm. à la même école que moi juste avant, puis elle partait au cégep, puis elle voulait coacher euh, le Benjamin à mon école. Okay. Puis ben à ce moment-là, c'est sûr que nous, on avait déjà une, une équipe juvénile, fait on était déjà dans l'arrêt SECU. Mais à Québec, je viens de Québec, euh, la ville, euh, le circuit à Québec est vraiment déjà bien. Ouais. Ou euh, en tout cas, l'était déjà à l'époque. Donc, euh, ça s'est vraiment fait euh, de fil en aiguille. Comme ça, on a commencé une équipe Benjamin, après ça, Cadet, après ça, euh, Juvenil. fait, c'est vraiment comme ça que je me suis improvisé euh, euh, ces sport-là.
1: <rire> cool. Putain toi, ai.
2: Mon chemin était un peu différent. On dirait à Montréal, au niveau
0: des ligues. À ce moment-là, s'il y en avait, j'étais comme pas tant au courant. Là. Mm -hmm. Fait que Moi, j'ai été chanceuse, ça a été mon frère, mon cousin qui ont commencé à jouer. Mon cousin, en premier, je pense qu'à un moment donné, il est allé dans un parc. Puis lui, il est genre grand, athlétique, puis ça paraît physiquement, mettons. Là. Il est allé dans un parc, puis il y avait du monde qui jouait au Ultimate, puis ils l'ont juste ils invité leur... à venir.
1: Ils l'ont recruté. Ouais, c'est ça, ouais.
0: legit dans la rue. Là. Salut Kev, bien <rire> t'as. Fait que là, il a commencé de même, puis il a trouvé ça cool. Il a comme entendu parler des tournois, des ligues, des inscriptions, puis il s'est inscrit. Après ça, il en a parlé à mon frère. Mon frère, il a commencé à jouer, même principe, dans des ligues ici et là. Mon père, il a commencé à jouer au bureau. Puis, ouais. euh, il y avait une ligue de frisbee, genre, dans son bureau d'ingénieur. Puis, à un moment donné, on était dans une fin de semaine en famille. On s'est dit, on va aller se lancer des frisbees. Puis, cette fin de semaine-là, j'ai reçu deux frisbees direct sur le nez parce que j'avais zéro réflexe. Wow. J'étais pas capable de les attraper. Puis, finalement, je me suis dit, moi, comment c'est ça? <rire> hey,
2: ben, tu sais quoi? C'est tellement ouais. drôle que tu dis ça parce que ma première pratique à vie de 8 ouais. là, on était dans un gym, puis j'étais turbo-excitée, puis j'étais <rire> genre super hype. Puis, j'ai reçu un disque en plein de gueule sur le <rire> nez, puis j'ai saigné du nez toute la pratique, ben, ouais, puis j'ai pas joué. Wow. Fait genre, même chose. <rire>
0: Formule gagnante pour commencer. Ça. Le rugby. Ouais, on se en un sur le nez. Après ça, sa ça carrière va, va. est partie. Ouais.
1: <rire> c'est ça le truc. Puis, euh, puis je me demandais, est-ce que c'est... Euh, vous avez commencé, c'est votre premier sport Ou, tu sais, justement, vous avez fait d'autres sports avant, euh, puis vous avez comme transposé ça vers l'Ultimate
0: Oui. Et euh, euh, moi, j'en ai fait euh, une panoplie. J'ai fait euh, du patinage artistique, du soccer, du flag football, du basket. Euh, plein de sports, puis après ça, j'ai commencé le frisbee, puis ça a été cool parce que le frisbee, c'est comme un, un mix de, justement, comme plein d'habiletés qui sont nécessaires dans différents sports, puis plein de tactiques aussi, ouais. là, des stratégies de flag, des stratégies de basket, des stratégies de comme un peu tout, fait que ça a pu s'appliquer vraiment bien, puis ça a été cool de pouvoir transférer ça après. Mm
2: -hmm. Moi, tout le contraire, je venais d'un sport individuel, le taekwondo, puis ça a été tout mon ah ouais. sport, toute ma jeunesse, fait que c'est un... Un art martial, tu commences ça super tôt, puis si tu veux être bon, il faut que tu fasses ça 24-7. Fait que euh, moi, je, je venais de ce milieu-là, individuel, du combat. Puis, euh, ben, en rentrant au, au secondaire, on nous dit tout le temps, tu essayer plein de choses, essayer plein de sports. Puis là, avec ma sœur qui me montrait, euh, c'est comme ça que ça s'est agencé. Puis en même temps, je commençais le basket. Fait que je pense que, tu sais, tout le côté équipe, ça s'est comme fait un peu naturellement aussi. Je veux pas les. Les, euh, les valeurs des arts martiaux se rapprochent vraiment beaucoup de celui du ultimate, mm -hmm. dans tout ce qui est respect de l'autre, respect de soi, euh, euh, contrôle de soi et euh, ben, la joie de jouer un sport. Ben, c'est un mm -hmm. peu comme ça aussi que le taekwondo est fait, donc c'est okay. bien agencé.
1: Puis euh, je me demandais, tu sais, euh, mettons ben là, de mon infime connaissance en, <rire> en ultimate, euh, ça semble être des gens plus âgés qui jouent. C'est-à-dire comme mm -hmm. tu sais, mettons, tu vois au soccer des Timbits, il y, y en a 8 millions qui jouent au soccer mm -hmm. comme. Mais ça a l'air d'un sport qui. Comme c'est pas ton premier sport. Est-ce que c'est comme il y en a beaucoup qui c'est ça, justement, ou que plus tard, quand ils ont plus de pas de capacité motrice, mais mm -hmm. c'est vraiment plus tard que les gens ils sont tentés, portés en fait à commencer.
2: Ben, je dirais que oui, puis que justement, la génération avant nous, ça commençait au, à l'université, que les gens commençaient à jouer. Ouais. Puis c'était vraiment de « Ah, oh, la ligue, oh, euh, mes amis jouent », puis finalement, de fil en aiguille, les gens se, le faisaient plus compétitivement. Mais c'est aussi, entre autres, parce qu'il n'y avait pas de ressources qui étaient données, au, entre autres, au secondaire ou entre ouais. autres, au primaire. Mais là, maintenant, nous, on le sent, là, la, relève, ouais, ouais. la relève est dans notre cul. Puis là, okay. ouais. pis, là on, quand on joue, puis qu'on voit les enfants des, des gens qui jouent déjà, qui sont là puis qui se lancent sur <rire> le sideline. C'est impressionnant. Ils lancent meilleur ah ouais. que nous ouais. à leur âge parce qu'on ne jouait même pas. Mm -hmm. fait que, ouais, ça commence à être impressionnant, mais c'est sûr que en ce moment, la génération c'est sûr est un peu plus vieille. Mais plus le sport va avancer, plus mettons le pic de, de performance va, va être de plus en plus ouais. jeune parce que l'on commence mm -hmm. de plus en plus jeune.
0: Ouais. Même dans les écoles secondaires maintenant à Montréal, il y en a de plus en plus. Là. Il y a comme un gros programme à Notre-Dame. Il y a d'autres écoles aussi qui en ont. Que je suis allé dans un tournoi junior il n'y a pas longtemps, là, puis c'était tout du monde en bas de comme 15 ans. Je capotais. Ah ouais. C'était tellement bon le niveau. Puis, t'sais, les... Juste les lancers, il était incroyable, mais aussi la stratégie. Il était capable de jouer, il comprenait le jeu. Après ça, il revenait sur les sideline, ils se parlaient, puis c'était vraiment comme tout pertinent ce qu'il disait. C'est vraiment cool à voir ça.
1: Ah ouais. mais on, va, on va avoir la, la chance d'en parler de, de la popularité du sport, euh, qui est vraiment... Euh, je pense qu'il devient de plus en plus populaire. Ouais. Mais... Euh... J'aimerais ça savoir, euh, les deux, là, vous faites partie de l'équipe canadienne. Euh, ça a été quoi le, le parcours? Comment se dessine le parcours de quelqu'un qui se rend jusqu'à l'équipe canadienne, peut-être? Je <rire> hum. euh,
0: euh, pense que. Ben là, le parcours est, est différent pour euh, chaque personne, mm -hmm. mais je pense que chacune des filles qui est dans l'équipe, on a comme tout ce besoin-là un peu de, de compétition, puis ce désir-là de viser vers l'excellence un peu, si mm -hmm. on veut. Là. Fait que on est chacun allé chercher notre parcours à travers différents sports. Puis là, nous, on s'est rassemblés avec le frisbee. Là. Moi, j'avais commencé le flag initialement. J'ai vu qu'à un certain point, c'est comme s'il y avait une, une limite ou je ne sais pas trop. Yeah. J'ai commencé le frisbee. Puis là, il y avait toujours possibilité d'aller à une étape plus haute. En plus, étant donné que c'est un sport qui n'est pas si populaire que ça, mm -hmm. ça reste que tu as accès à des, comme, des équipes de haut niveau
2: ouais.
0: rapidement. fait que Tu goûtes à comme les, les niveaux de compétition élevé, à genre, des joueurs, à des joueuses vraiment fortes, des compétitions malade là, à aller à des championnats du monde puis comme jouer contre des équipes de d'autres pays ah ouais. c'est complètement débile fait que je pense que ouais c'est ça je recherchais un peu cette compétition là mm -hmm. puis j'ai fait différents sports puis c'est avec le frisbee que ça a le plus répondu à mon besoin genre.
2: Okay. ouais faire du pouce avec ce que tu dis euh, tout ce que tu dis euh, ça m'interpelle <rire> euh, vraiment beaucoup puis aussi je pense que je dirais que à la minute où on a goûté aussi à ultime euh, voyons à équipe Québec. Fait quand ouais. même jeune, on mm -hmm. est arrivé dans une structure de junior représentés le Québec, puis aller au championnat canadien en représentant le Québec avec une belle structure, un beau programme qui développe vraiment autant en personnel qu'en équipe. Déjà là, on avait la meilleure potion pour comme exceller. Mm -hmm. Fait que là, de fil en aiguille quand de saison en saison, évidemment, on s'améliore. Puis après ça, c'est les coachs qui nous poussent un peu vers. Hey, tu qu'il y a plus que ça, okay. Fait que euh, je dirais que c'est sûr que les programmes... Maintenant, ce n'est plus nécessairement équipe Québec, c'est peut-être plus euh, dans les régions. Fait qu'il y a des équipes à Québec, il y a des équipes à Montréal, des équipes à Sherbrooke. le tout est rendu tellement développé que, le, comme tu dis, Julia, l'étape suivante est claire. Puis souvent, les coachs, ils nous poussent vers ça, ils nous poussent vers l'excellence. Fait que okay. ça s'est fait un peu naturellement. Ouais.
1: Puis cest la façon comme, euh, mettons, pour l'équipe équipe du Québec, c'est... Est-ce que tu te fais inviter à un camp de sélection ou c'est ouvert à tous puis tu fais les, les, les tryouts, mettons? Puis tu...
2: Ouvert à tous. Ouais. Ouvert ouais. à tous. Souvent, comment ça fonctionne, c'est qu'il y, y a un camp de développement juste avant. fait que souvent, il y a des, tests, des petits tests physiques puis ça oui. ressemble un peu à un camp de sélection. Euh, puis, tu évidemment de la rétroaction des coachs qui vont coacher pour le reste de l'année. Mm -hmm. Puis après ça, il y a les, les vrais camps de sélection qui ne sont pas sur invitation. Mais souvent, les gens, ils savent si t'as pas bien performé au camp de développement ou t'es encore mm -hmm. jeune, il y a aussi une affaire d'âge. C'est que parfois, il y a des tutoriels pour différentes tranches d'âge. Ben, maintenant, euh, évidemment, tu peux t'inscrire. Puis c'est ouvert à tous, mais le... c'est pas tout le monde qui est pris, là, évidemment. Là. Ouais. Il y a quand même de plus en plus de monde qui viennent au child.
1: Okay. Puis est-ce qu'il y a euh, un certain moment donné où ça devient vraiment, comme... ça devient vraiment plus sérieux ou où... Ça passe du « on joue pour le fun » avoir du « c'est récréatif » ou « là, c'est est sérieux, on a l'équipe du Québec ou du Canada, je ne sais pas si... » Est-ce que vous ressentez oui. sentez un, un certain moment comme ça? Ou, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui.
0: Mais je pense, en plus, on en a parlé un peu euh, il n'y a pas longtemps, comme en fin de semaine. <rire> le frisbee, je pense que ça doit être un des seuls sports, du moins de mon expérience personnelle, que comme oui, l'excellence est visible la performance, c'est ça le but, mais en même temps, c'est comme tout le processus, puis il faut que ça se fasse dans un environnement sain. Mm -hmm. Les coachs sont tellement conscients, même dans l'équipe du Canada, les, les coachs sont tellement conscients de l'impact de la santé mentale des joueurs sur la performance, l'impact de la cohésion d'équipe, l'impact de comme plein de trucs comme ça. Fait que, oui, il y a une certaine pression, pro probablement qui provient plus de nous-mêmes. On veut performer, puis on veut être bonne, puis on est dans l'équipe du Canada. Ça nous tente d'avoir une médaille, mais en même temps, il n'y a pas une pression de l'extérieur. C'est juste comme on veut vous donner tous les outils possibles pour que vous soyez le meilleur possible, puis après ça. C'est à vous de faire votre chemin là-dedans. Euh, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas pour toi.
2: Absolument. Je pense que les autres sports, c'est la mentalité de « on gagne à tout prix ». Ça, ah, ça peut être en trichant, ça peut être en mmh. jouant juste les meilleurs, puis ils vont se blesser, puis on s'en fout. L'ultimate, ce n'est tellement pas ça. Mais reste que on a assez la fibre compétitive ouais. pour ouais. que quand on arrive au grand moment, ou en tout cas dans Team Canada, on, on le sent la pression, puis on mmh. sent qu'il faut qu'on performe. Euh, mais comme Julia l'a bien dit, on a les outils pour, puis on est dans un, environ un safe space, en fait. Okay. L'ultimate, c'est vraiment ça. C'est un safe space pour tout le monde, mais c'est sûr qu'à un haut niveau, ça se peut que tu joues moins, ça se peut que tu joues vraiment beaucoup, que tu sois sous haute pression, mm -hmm. mais ça, c'est à, chacun, à chacune d'entre nous de, comme, dealer avec ça, puis évidemment, au haut niveau, c'est pas une surprise.
1: Puis, ouais. ben, c'est cool que, c'est justement, c'est un sport où euh, ça sent vraiment comme d'être euh, un environnement sain, là, vraiment, euh, dans lequel performer, euh, J'aurais ça parler du, du vert et or. Donc, Julia, tu as fait partie de, de l'équipe, puis ouais. Pénélope, tu en, en fais encore partie. Exactement. Euh, Exactement. Comment est-ce que ça fonctionne au niveau universitaire? Est-ce que c'est aussi des, euh, y a des sélections, on fait l'équipe? C'est comme ça que ça marche aussi, c'est ouvert à, à tous, j'imagine.
2: Ouais, souvent, comment ça fonctionne? Parce que l'affaire avec l'universitaire au Canada, c'est que la saison est tellement courte et elle est tellement proche du début de la session. Fait en un mois et demi, que là je parle de septembre à mi-octobre, il y a trois tournois. Ok. Fait que, mais on s'entend que l'école ça commence peut-être une semaine avant Dans la fin dernière semaine ouais, fin août, une semaine avant septembre. Fait que ça fait que puis aussi à Sherbrooke, c'est la plupart des étudiants ne sont pas de Sherbrooke. Ah ouais. Ben, ah, okay, OK je pensais que dire... tu parlais
1: de l'équipe comme les gens c'était des gens de partout qui venaient jouer pour Sherbrooke oh, mais non, oui je oui. <rire> je crois que oui oui la communauté 100%. étudiante en général c'est
2: ouais. pas des gens qui viennent nécessairement de Sherbrooke ouais. <coughs> fait que ça fait que la première semaine qui est la semaine des initiations il ah. y a les trials okay. et au final c'est pour plein de sports de, du verre aussi okay. mais aussi en plus de avant la semaine des, des initiations la semaine d'avant il y a des pré -cans. Mais la moitié des gens qui viennent à l'Uni ne sont pas là mmh. la semaine d'avant, les tu sais okay. fait que c'est vraiment dur pour le recrutement, pour le vario, parce que, faut que ça se fasse vraiment rapidement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de, des démarches. Puis dès que l'équipe est faite, deux semaines plus tard, on a un tournoi. Ah ouais. fait que c'est go, 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 tu commets, tu commets pas. C'est maintenant ou jamais parce que l'équipe doit avancer. Parce qu'en un mois et demi... La saison est techniquement terminée. On continue à s'entraîner à l'année, ça c'est sûr. Ouais. Mais le moment de performance doit se faire en un mois et demi avec des gens qui ne se connaissent peut-être pas, puis avec un noyau qui change beaucoup parce que tout le monde part en stage, mm -hmm. après ça, ça revient. Fait À Sherbrooke, c'est quand même difficile pour ça, ouais. pour le recrutement. Tandis que, mettons, à Québec, à y eu Laval, les premières années étaient évidemment difficiles, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais là, de plus en plus, c'est rendu connu, puis il y a beaucoup de marketing qui se fait. Ouais. Aux, aux ligues et aux, aux compétitifs. C'est comme la, la suite logique. Mais à Sherbrooke, vu que déjà d'emblée, les équipes-clubs sont difficiles, la ouais. rétention est difficile, le VAR, c'est aussi difficile, évidemment. Donc,
1: il n'y a pas de... Par l'été, il n'y a pas d'équipe, de, de, de pratique d'équipe ou... Euh,
2: peu... Pas d'universitaire ben, Il y a des équipes-clubs qui ouais. viennent de Sherbrooke, mais encore une fois, à cause des stages, à cause ouais. de plein de choses, à cause que les gens ne viennent pas d'ici... La rétention, en tout cas, surtout au féminin est vraiment difficile. Mm -hmm.
1: Puis euh, ça se passe, ça fait qu'ils avaient trois tournois après ça, provin provinciaux? Ça inclut les okay.
2: championnats. Dans le fond, il y a les deux premiers qui s'appellent les Coupes Québec. Okay. Le premier, c'est vraiment jouer contre les autres équipes. Le deuxième, c'est pour techniquement se qualifier dans la catégorie A des championnats canadiens. Euh, puis c'est ça, le dernier tournoi... Euh, souvent à Toronto. Il <rire> euh, y a un championnat canadien que tu peux autant faire dans la catégorie B que la catégorie A.
1: OK. OK, cool. Puis, euh, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> Mais, euh, bref, j'ai vu que vous êtes allé, mettons, à, à Miami, récemment. <rire> euh, Est-ce que c'est des sortes de choses que vous faites pour comme... Euh, en fait, c'était quoi ce voyage-là? C'était-tu, on joue contre d'autres... Et...
2: <rire> um ben faut, faut savoir que le Varior euh, ben première chose on est une la seule université au Québec qui reconnaît qu'elle qu'elle a une équipe d'ultimate. Okay. Ce que je veux dire par là c'est que l'équipe de Laval, l'équipe de Lucam, U Laval c'est pas le Rouge et Or. Euh, non, c'est cam... pas les carbins, c'est ça. Ouais, c'est car... okay. eh Non, okay. les non, c'est Citadel. Citadel, pardon. Tu sais, on est, on est la seule qui reconnaît qu'on est vraiment l'équipe de l'université. Ouais. Les autres équipes, comment ils s'arrangent, c'est juste que faut que tu sois inscrit à l'université. sais, tout le, le processus est encore plus difficile. Mm -hmm. Première chose. Fait que, veux pas quand t'es une équipe club de l'université, ça vient avec oui des privilèges, mais aussi euh, des obligations du genre faire du socio financement. Ouais. Euh, puis ça, ben, à chaque année, on est obligé de faire du socio financement, puis ben, les deux dernières années, on a vraiment beaucoup euh, ramassé d'argent, puis l'université, ben, le valeur double ce qu'on ramasse, mais cet argent-là ne peut pas être redistribué à l'équipe. On doit obligatoirement faire un projet avec. Mais okay. là, vu qu'on croulait sur l'argent, je sais pas vrai, là, mais dans le sens <rire> qu'on avait vraiment beaucoup d'argent comparé aux autres équipes, puis que là, le, le varieur nous poussait un peu en disant là, vous devez avoir un projet, on doit avoir un projet. Et là, on était comme, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ben, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce que normalement les équipes élites font? Ils se payent un camp d'entraînement, souvent dans le sud, parce qu'au Québec, on ne peut pas euh, s'entraîner. Okay. Euh, ben, gros, euh, en mars. Fait qu'on euh, s'est dit, OK, go, on fait. Fait qu'on a planifié tout ça, on a réussi à contacter des équipes. Là-bas pour pouvoir jouer contre eux. Okay. Euh, mais c'était pas dans un cadre d'un tournoi, c'était vraiment juste pour avoir des répétitions contre d'autres gens. Puis le reste de la semaine, euh, nos coachs avaient planifié euh, toutes sortes de, de camps, euh, ben, de cliniques ou d'exercices de, euh, spécifiques à faire. Fait que c'était vraiment diversifié. Puis on était sur la plage, donc on a eu l'occasion aussi de s'entraîner sur la plage, de faire mm -hmm. du beach ultimate, qui est vraiment le fun aussi. Fait que c'était vraiment parfait parce qu'on avait. Le beurre puis l'argent du beurre, dans le sens que on, on avait le temps de s'amuser, mais on avait aussi le, le côté performance puis le côté euh, « on veut s'améliorer
1: ouais. ». Je suis sûr aussi que vous avez pu euh, ouais, ça, vous amuser. <rire> Absolument. <rire> euh, en termes euh, d'engagement, je sais pas. Ben, Julia, je pense que toi, pendant la saison de COVID que tu me disais ouais. que tu étais là. Fait, je sais pas si c'est représentatif, mais euh, vous avez euh, c'est quoi euh, que ça représente de faire partie de... L'équipe en termes de pratique, en termes d'heures, cest quand même une grande charge euh, de, de travail?
0: Je pense que tu serais meilleur pour répondre à ça que, que moi, étant donné que j'ai pas la même expérience.
2: Ouais, euh... Je ne veux pas comparer à d'autres sports, fait que je vais juste dire ce que <rire> nous on fait. Il okay? euh, y a deux pratiques semaines, en tout cas durant la saison, là, comme je te dis, durant le, le mois et demi que c'est mmh. la grosse performance. On a deux ouais. pratiques semaines. Euh, puis là, quand je dis pratique, c'est vraiment ultimate. Là. On, on pratique dehors, puis on. On regarde nos jeux, on regarde nos stratégies. On a un, une heure et demie aussi d'entraînement de, physique. Fait que ça, c'est toute technique de course, euh, cardio et compagnie. Puis au travers de tout ça, on nous oblige à lancer euh, une heure ultimate, ouais, de, de disque individuel par semaine. Okay. fait que Ça ressemble à ça. Puis là, évidemment, au travers de tout ça, il y a tout ce que le verreur nous demande, c'est-à-dire du bénévolat, faire des rouges rouge, euh, socio-financement, euh, ah ouais. euh, faire... Euh, monter les trucs pour la graduation, tout ce genre de trucs-là, le variant nous oblige un peu à le faire, mais ça, c'est en venant avec des privilèges du genre avoir accès à la salle d'entraînement ce genre de choses-là. Euh, fait que c'est ça. Puis une fois que la saison est terminée, bien là, ça s'adoucit un peu plus. On a une journée où on fait de la ligue, fait que toutes les filles, on se rejoint puis on, on joue entre nous. Fait que tu sais, c'est un peu plus mollo, c'est moins en mode pratique, c'est plus en mode on essaie plein de choses en okay. même temps que jouer. On a une autre pratique. Puis, encore une fois, on a une pratique de cardio-muscu plus durant la vie
1: OK. Quand même. Puis j'ai ça. ça. Euh, ben, j'ai vu, euh, vu que les deux, vous avez déjà été euh, nommés étoiles académiques. Ça veut dire... Euh, <rire> ça veut dire... Euh, Mais ben, vous avez comme euh, une bonne okay. moyenne euh, académique. Donc, ça se fait bien de mélanger les deux euh, tout de même. Ou bien que vous êtes juste comme trop forte à l'école. Des superstars.
0: Pis, euh... <rire> Mais, moi, j'ai l'impression que le sport, ça, ça l'aide ouais. au niveau académique. Ouais. Je, je suis quelqu'un qui n'est pas full organisé en général. Puis dès que j'ai une routine, dès que j'ai des entraînements, des pratiques, dans, pluguées dans mon horaire, on dirait que tout après ça, se fait ouais. bien. Je sais que j'ai comme un trou de deux heures pour faire mon travail ou pour étudier ou j'ai un tournoi en fin de semaine. Fait qu'il faut que je fasse tout d'avance. Mais je le sais que j'ai juste le temps là. Fait que je suis plus productive.
2: Mm -hmm. ouais je suis vraiment d'accord. Puis aussi, moi aussi, je l'ai fait durant l'année COVID, mais je ne veux mm -hmm. pas. Le COVID, ça faisait qu'on avait tellement plus de temps ouais. parce que tout le côté social était un peu disparu. Ouais. Fait que, honnêtement, ma première année d'université, je l'ai trouvée facile au niveau académique. Mais là, maintenant que tout est de retour, <rire> là, je suis comme, ouf, OK, c'est une autre histoire. Un ouais. peu plus de distractions. <rire> oui, vraiment plus de distractions. Ouais. Ça ressemble à ça.
1: Puis euh... Non, puis c'est ça. Puis aussi, je pense que, euh... je avais déjà parlé, mais euh, je pense que les gens, mettons, qui sont des, des athlètes de somme toute, un bon niveau. Ils ont comme euh, une éthique... faut que aies une éthique de travail, quand même, puis ça, ça se transpose dans différentes sphères de, de leur vie. Mm -hmm. Fait que c'est peut-être le, le cas ici. Euh, en termes de... Ultimate scolaire, est-ce que... C'est est où que c'est comme vraiment sérieux? Est-ce que c'est scolaire ou comme... Y a-tu des clubs civils aussi?
0: Oui. Les clubs civils sont certainement comme la place où... C'est le, le plus sérieux, si on veut. Okay. Pas nécessairement le plus sérieux, mais où il y a le plus haut niveau de performance. Souvent, les équipes scolaires, mettons, les équipes universitaires, c'est un peu comme euh, une façon de continuer à s'entraîner okay. et euh, pendant le off-season, mettons, où, genre, à certains moments de la saison où tu n'as pas nécessairement accès à d'autres tournois, à d'autres pratiques. et En plus, souvent, là, Pépé et moi, on a joué ensemble. On joue dans, ensemble dans l'équipe du Canada. Puis après ça, dans le varior on peut jouer ensemble. On continue. La coach, c'est... Du c'est une fille avec qui on joue dans l'équipe du Québec. Fait comme on, ça nous permet de tout continuer à, okay. à jouer ensemble.
2: Oui, je rajouterais aussi que, vu que la saison est juste en, en début d'automne, en théorie, c'est le moment où les grosses, grosses, grosses équipes du Québec s'en vont euh, faire les séries américaines. Fait que là, on s'entend, c'est à un autre niveau. Fait que mmh. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment dur d'agencer les deux. Fait que les meilleurs joueurs ou les meilleures joueuses Vont pas nécessairement faire l'universitaire parce qu'ils sont en plein milieu de la saison américaine okay. qui est aussi très prenante. Euh, fait que pour avoir fait les deux, c'est vraiment difficile, surtout avec l'école. <rire> Mais c'est souvent ça qui arrive, c'est pour ça que l'universitaire canadien n'est pas tant de haut niveau, je dirais, comparé à, mettons, au college américain. Ça, c'est gros, ça là-bas. Oui, vraiment beaucoup parce que justement, leur saison de 1 sont à la f... maintenant, ils sont en avril-mai, okay. mars-avril-mai. Fait que c'est juste avant la saison club, puis ça n'interfère avec rien d'autre. Okay. Ça, ça la donne vraiment bien. Euh, fait que c'est sûr que pour nous, l'universitaire, c'est un peu plus difficile. Puis en plus, il y a la météo qui rentre dans tout ça. Ouais. Effectivement. <rire> Ce qui fait que je veux, veux pas. Lancer un disque dans le vent, c'est pas la même chose que lancer un ballon de foot dans le ouais. vent. Fait que c'est un autre enjeu, disons.
1: Mais justement, je me demandais. J'aimerais ça qu'on qu parle du, du sport en, en soi, comme il y a. Ben, tu sais on a tout, je pense qu'on a tous déjà joué au secondaire euh, puis euh, je sais pas c'est quoi le, les pas les, les vraies règles mais tu mettons il y a du ultimate extérieur mais il y en a aussi comme intérieur il y a du beach aussi je crois mm -hmm. euh, est-ce que justement c'est le, le le ultimate intérieur c'est quelque chose que ici au Québec quand même ou
0: ouais. on revient justement d'un ah ouais. tournoi et la, la fin de semaine passée et dans le fond, c'est le circuit québécois de 4 contre 4. Okay. Ça, ça se fait à l'intérieur. C'est pendant toute la saison d'hiver. On a quatre tournois en tout. Dans celui-là, là, maintenant, il y a des petits tournois qui se sont rajoutés ici et là. Eh, mais les quatre tournois officiels, eh, c'est, mettons, Sherbrooke, Trois-Rivières, il y a Laval, il y a Québec. Eh, puis c'est quand même un, un bon niveau. Là. Okay. On se fait des équipes entre nous-mêmes, avec nos amis. Il n'y a pas nécessairement de coach, mais étant donné qu'il y a... Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, on arrive à, à aller chercher un, un bon niveau de jeu.
2: C'est mixte aussi, il faut mentionner. Ouais, okay. ah ouais, ouais.
0: C'est mixte, donc que c'est quelque chose de quand même différent aussi de ouais. ce qu'on fait d'habitude, c'est vraiment cool. C'est assez différent vu que c'est du 4 contre 4 versus le 7 contre 7 qu'on fait pendant l'été, pendant nos saisons régulières. Okay. Mais, euh, ouais. De euh,
2: J'ajouterais que c'est un sport autre complètement. C'est comme du soccer 3 contre 3, c'est vraiment pas pareil ah ouais. que... Le, le soccer normal, mm -hmm. Fait que c'est un, un peu le même principe. Puis, ben, les meilleurs joueurs de carte 4, -4 c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs de 7-7 et vice-versa. Mais c'est le parfait moyen pour nous de continuer à jouer, puis à continuer à, à lancer, puis euh, mm -hmm. ouais. à faire nos sports. Puis, veut, veut pas, ben, ça nous apprend différents skills que normalement on ferait pas durant l'été. Fait mm -hmm. c'est sûr que c'est complémentaire. Euh, mais c'est sûr que normalement le compétitif se focus vraiment plus sur le 7-7 ok à
1: l'extérieur à l'extérieur mm -hmm. ouais. ok puis le beach aussi j'imagine que c'est juste comme, euh, pour, le, pour le fun si c'est ouais
2: exactement souvent il n'y a pas de ligue ouais. à chaque semaine euh, pas à chaque... non qu'il n'y a pas de circuit de beach mais il y a certaines ligues que tu peux okay. retrouver à Québec je sais qu'il y en a je ne sais pas si à Montréal il y en a mais il y en avait avant je ne sais pas s'il y en a encore ouais. Ouais, c'est difficile parce que ouais. souvent les terrains de beach c'est les terrains de volley mm -hmm. fait que on n'a pas tout le temps accès à ce genre de trucs là ou okay, sinon petit quand même ouais, ouais c'est ça okay. sinon il ben, faut aller en Gaspésie faire des euh, tournois <rire> loin, de ça. beach qui est vraiment le fun euh, mais sinon à haut niveau il y a les championnats beach euh, d'Ultimate qui a lieu à chaque deux ans puis là justement euh, c'est début décembre cette année euh, ouais. à los angeles à los angeles pardon <rire> Puis euh, c'est ça, fait que dans le fond, il y a une sélection de Team Canada qui se fait pour aller au beach, mais personne n'est nécessairement spécialisé en beach. Okay. C'est juste que c'est comme un petit bonbon qu'on s'offre de ah, temps en temps. C'est
1: ouais. cool. Ouais. Euh, puis un, un autre aspect, c'est ben, super intéressant, on en a parlé un petit peu, mais euh, le fait qu'il n'y ait pas d'arbitre euh, dans ce sport-là, ça, ça peut comme euh, pour des gens qui pratiquent des. Ben, en fait, pratiquement tous les sports, il y a un arbitre, ça peut comme sembler un peu euh, ben, ouais. challengeant par moment. Est-ce que c'est. Est-ce que des fois, il y a des... ça cause problème? <rire> c'est sûr que oui. Je
2: On en a jasé littéralement. Ouais. <rire> ah <ouais>. Avant hier. C'est Vas-y,
0: viens. Ben ouais, dans C'est sûr que dans, dans certains moments, ça peut créer des problèmes. Ouais. C'est nous-mêmes qui, pour les personnes qui ne sont pas au courant, c'est nous-mêmes qui collons nos fautes. Puis dans les tournois, mettons comme le, le tournoi qu'on a eu la fin de semaine passée, il n'y a pas d'autorité par-dessus ça. C'est vraiment comme moi, je colle une faute à la fille contre qui je joue. Si jamais. Elle n'est pas d'accord, elle va contester ma faute. On peut avoir une discussion. Après, ça, si elle le contesté, mettons, le frisbee va retourner au lanceur, puis on repart le jeu. Mais ça reste que même si j'ai collé une faute, puis qu'elle n'était pas du tout d'accord, puis que moi, je n'avais pas raison de coller ma faute, il y a un impact après ça. Ce n'est pas juste comme euh, l'arbitre qui dit euh, non, c'est pas vrai, genre, il n'y avait pas de faute, je ne sais pas trop. Là.
1: Ça veut fait dire que... Dès, que dès que la faute est contestée, elle est annulée
0: euh, pas, euh, pas annulée, il y a quand même une répercussion, mettons. Euh, ça, la plupart du temps, le frisbee va retourner au Lanceur okay. initial. Okay. Fait que si c'était moi qui étais censé attraper le frisbee, là j'ai l'impression que mon défenseur m'a tapé la main, quelque chose comme ça, puis que ça l a fait en sorte que je l'ai échappé. Mm. Moi je colle une faute. Si elle, elle sait très bien qu'elle n'a pas touché mes mains, elle va contester, mm. puis le frisbee retourne au lanceur. Ça pourrait être un avantage pour moi de coller une faute si ça n'était ouais. pas une parce que je sais que le frisbee reste dans mon équipe. Là. Ouais. Ça n'arrive vraiment pas souvent. Il y a certaines personnes qui ont pas nécessairement cette éthique du jeu-là, -là, puis qui vont abuser un peu de, de ces règlements-là. Mais je pense que dès que le niveau augmente, il y a comme un, un espèce de respect qui se crée entre okay. les deux équipes. De genre, on, on veut gagner pour les bonnes raisons. C'est un peu ça qu'on qu qu parlait la dernière fois. Là, de, de gagner en sachant qu'on a collé des fautes qui n'avaient pas lieu d'être, c'est comme avoir cool, perdu. Ouais, là. Ouais. Fait que ça fait tellement partie aussi de l'esprit du jeu que tout le monde est conscient de ça. Tout okay. le monde fait attention à ça. On se parle beaucoup. Puis à un certain niveau au championnat du monde par exemple là, il va avoir des observeurs que eux ils vont être là pour comme être le médiateur de ces discussions là puis ils ont un peu un, un droit de veto à la okay. fin de certains calls fait que, là, il y a aussi une, une autorité dans ces okay. dans ces compétitions là sure. ouais.
1: puis euh, mais donc vous pensez pas genre vous pensez pas qu'il devrait en avoir comme ça, ça... Euh,
2: <rire> honnêtement à des hauts niveaux c'est dur de dire qu'il pourraient pas en avoir ouais. Euh, ce qui est beau avec ça c'est que normalement pour vrai au chemin du monde c'est rare qu'on s'en va voir les observers mm -hmm. parce que la discussion se fait entre nous mm -hmm. si on est d'accord puis on est comme tu c'est ça qui est arrivé ben on n'a pas à aller demander l'avis des observers tu sais mm -hmm. c'est ça qui est le fun c'est que on est capable de régler nos affaires entre nous puis ben c'est sûr que parfois si la game est sériee et dit franchement ben là ouais. c'est sûr qu'on va aller chercher l la vie impartiale. Mm -hmm. euh, même, par exemple, à la Ligue professionnelle du 20 la ouais. EDL, là, eux, c'est des vrais arbitres qui okay. font tous les appels pour eux. Euh, Puis, ils veut, pas, il y a quand même des joueurs qui... Ça leur plaît pas parce que, parfois, il y a vraiment des, des appels qui n'ont pas lieu d'être. Mm -hmm. Puis, ils ont amené ce qu'on appelle un integrity call. Que ça, ça veut dire que si, par exemple, moi... Euh, pardon, je fais un, une faute sur toi, euh, puis que l'arbitre dit c'est une faute, puis que toi tu assumes que c'était pas une faute, ben tu as le droit de dire non, non, okay. non, retire ton call. et okay. tu comprends un ouais, peu. Puis ça, ça arrive quand même souvent que les gens ils font le integrity call ou ultimate, même s'il y a des arbitres, même si ça pourrait t'avantager de dire waouh, waouh, c'est une faute, même mm -hmm. si ça, ça n'était pas une du tout. Donc, euh, faut... c'est ça, c'est vraiment dans la culture d'avoir cet honneur-là de gagner. Pour les bonnes raisons. Comme tu mm
1: -hmm. puis, mais c'est grand un terrain de. Est-ce qu'il y a seulement un entraîneur, mettons, pour. Euh... Là, un, un arbitre euh, ouais, pardon. Un, un arbitre
2: Il euh, y a trois arbitres okay. souvent, mm -hmm. euh, comme un peu au soccer. Là. Ouais. Ouais. On en a comme ouais. deux sur les lignes, puis ouais. un qui est un peu plus au centre, puis okay. qui... qui regarde le jeu. Ouais.
1: Okay. Ça, on dirait que ça va, ça va de, de pair avec euh, ce que vous disiez, comme, euh, comme quoi c'est sain, euh, autant mm -hmm. comme de la part des entraîneurs, il n'y a pas de pression extérieure on dirait que ça va un peu dans le même euh, dans la même euh, dans la même lignée mm -hmm. euh, puis est-ce que mettons ben là vous venez je te, ben, vous taekwondo de, pour ta part ben là puis j'y tu joué au flag euh, est-ce que ça justement quand tu viens d'un sport où il y a un arbitre tout ça puis il euh, y a des sports qui sont plus je sais pas taekwondo je pense mais je pense qu'il y a beaucoup c'est beaucoup de respect et tout, ouais. le flag, j'imagine, il doit, il doit avoir un peu plus de...
0: <rire> plus de friction. Est-ce que ouais.
1: c'est est -ce est challengeant, des fois, de t'adapter à ça, ou ça fait tellement longtemps que tu en fais que... C'est
0: encore un challenge. Ouais. Puis ça m'étonne encore, on dirait, sur un terrain de flag, j'ai pas du tout le même mental, la même attitude que sur un terrain de frisbee. Okay. C'est sûr que là, maintenant, avec le, le frisbee, ça a quand même changé mon, mon attitude, là, mais ça reste encore des fois que, au, au flag, on dirait, et en, tu joues en defense, mettons, dans certaines situations tu sais que ce que tu fais, ça va être une, une faute, mais mmh. tu sais que si tu ne fais pas cette faute-là, ben là, il pourrait avoir un ouais. toucher. Ben Peut-être que tu vas l'en faire et espérer que l'arbitre ne le voit pas. Mmh. Tandis que, mettons, au frisbee, c'est directement comme un contact avec l'autre fille. L'autre fille est au courant. Elle sait que tu as fait okay. ça clairement ouais. parce que c'était voulu. Là, c'est comme si, aussi, vu que le frisbee, c'est connu comme étant un sport qu'on fait toute attention puis on se respecte tout, on dirait que je ressens le besoin de vraiment plus faire attention aux flags. Je sais que les autres filles vont faire ça. J'ai ouais. comme tendance à vouloir le faire aussi. C'est plate, mais c'est une réalité pour moi. Oui, oui. Ouais.
1: Non, je comprends. Puis, euh, euh, on parlait justement de, de l'accessibilité euh, au sport, comme quoi là, les, la nouvelle génération, elle, elle s'en est vraiment bonne. Il euh, y a ce, ce changement-là. À quoi est-ce que vous associez comme le fait que ça devient de plus en plus populaire euh, chez, chez les, auprès des jeunes?
2: Euh, je dirais que c'est vraiment la Fédération québécoise d'Ultimate a vraiment misé là-dessus. Euh, on n'est pas encore reconnu comme un, un sport subventionné au Québec ni au Canada. Par contre, euh, notre but, c'est que ça le devienne. Puis ça, c'est en faisant euh, euh, des programmes de développement de l'athlète, entre mm -hmm. autres. Et donc, on a tout ce programme-là qui est déjà construit pour l'Ultimate. Puis ça, ben, ça passe par, il faut commencer les jeunes, puis il faut commencer à intégrer ça ouais. euh, dans les sports qu'on offre comme on offre le soccer, le basket, le football vraiment jeune, tu sais. Mm -hmm. Fait que, dès qu'il y a eu des offres de service, ben, maintenant, il y a des offres de service qui commencent plus jeunes, puis les gens adhèrent vraiment à ça. Et l'autre partie qui est un peu le revers de la médaille, c'est que les, les personnes qui ont commencé plus vieilles ont maintenant des enfants. Et ces gens-là, ben, <rire> ben, pas ça fait vraiment une grosse mm -hmm. différence parce que là, eux, c'est le classique. ben Moi, j'ai fait du soccer toute ma vie, fait que mon enfant va faire du soccer. Ouais. Ben, là, de fil en aiguille, ben là, c'est l'ultimate qui prend le dessus, donc mmh. Euh, mmh. ça nous avantage euh, de ce côté-là. Ouais.
1: puis mmh. Je pense aussi, il y, a des, euh, il y a des initiatives mises en place, comme euh, Pénélope j'ai vu que tu as participé euh, à la tournée des régions.
2: <rire> oui. <rire> c'est quoi, ça? Euh, en fait, euh, ben ça c'était pas la première fois que ça avait lieu, mais ça, on a reparti ce projet-là avec la fédération à cause que c'était durant le COVID et qu'il n'y avait plus d'offres de services okay. à ce moment-là, vu que là, tout était fermé, tout était compliqué. Euh, bref, on est tous conscients de la situation. Euh, donc, la fédération a mandaté moi et Malik Ogé-Semmoire, au un autre joueur euh, qui joue d'ailleurs pour euh, la Ligue professionnelle du team Puis, ils nous ont mandaté d'aller faire des cliniques à, aux quatre coins du Québec euh, à tous les niveaux, fait autant pour du junior, euh, pour de l'adulte récréatif, pour de l'adulte compétitif. Donc, on a comme ouvert cette offre de service-là durant le COVID, vu qu'il n'y avait rien d'autre qui était mis en place, fait que ça l'a fait que, ben, durant le COVID, ça, c on a espéré que ça ne s'arrête pas trop, fait que ça l'a aidé à ce que la roue continue, même si le COVID a ralenti, tout ça. Mmh. Puis, ben, c'était une expérience incroyable, je ne veux pas. Euh, puis ça l'a vraiment été apprécié parce que, euh, avec toute l'expérience que Malik et moi, on a derrière la cravate, entre autres parce que lui, c'était un joueur de defense, euh, cutter. Moi, je un joueur de defense, euh, puis j'étais aussi un peu plus en love. Puis le gars, fait, fait que ça. Ouais. On était vraiment un duo euh, incroyable parce que on se complémentait vraiment beaucoup. Puis, ben, c'est ça, on a fait beaucoup de juniors, on a fait beaucoup d'adultes, puis ça l'a vraiment été apprécié. On s'est rendu à Gaspé, puis on est allé aussi à la BTB, là. Fait qu'on cool. a vraiment fait. Euh, au Québec. Ça a,
1: duré, ça a duré combien de temps? Ce...
2: Euh, toute la planification a duré peut-être un mois, un mois et demi. Ça, ça a été quand même euh, ardu. Puis après ça, on est parti pendant un mois et demi euh, wow. en auto ouais, aux quatre coins du Québec. Nice.
1: Mm -hmm. euh, puis justement, en parlant d'initiative, tu parles de la Ligue professionnelle. Oui. Il y a le Royal euh, de Montréal. Euh, je pense qu'ils sont venus jouer une partie à Sherbrooke euh, mm. l'année passée. Yes. Je pense, j'imagine, c'est des affaires comme ça aussi qui vont faire en sorte que ça va se populariser euh, euh, vraiment. Mais ouais. justement, le, le, le Royal de Montréal, Julia, ton, ton frère, je pense, il a, il a joué <rire> oui. pour ouais. Est-ce qu'il joue encore? Oui, mon cousin. Ah, ouais.
0: Malheureusement, les deux, ils ont pris leur retraite.
1: OK. Ouais. C'est ça. Mais <rire> je me demandais, tu sais, comme, est-ce que c'est un point où tu peux vivre de ça ou, ou vraiment comme... Pas tout à fait. Non. <rire> hein?
0: non. <rire> um, ils ont un très faible salaire, ouais. sinon presque nul. L'avantage, c'est qu'ils n'ont aucun, aucune dépense associée à leur saison. Okay. Fait que ça reste que au Frisbee, on voyage pour les tournois. Il n'y a ouais. pas nécessairement beaucoup de tournois comme au Québec, même au Canada, il y en a pas tant que ça. Fait qu'il faut aller ailleurs, il faut aller aux États-Unis. Puis C'est des vols d'avion, ouais, des ouais. logements, plein de trucs comme ça. Fait que là, tous les coûts sont payés. Ils ont aussi euh, des t'sais, t'sais, ils ont des vêtements, des trucs comme ça mais le salaire euh, à ouais. la fin de la saison <rire> c'est ça peut-être qu'il m'a payé peut-être que mon frère m'a payé <rire> mon cadeau de Noël avec ça <rire> wow.
1: mais, mais est-ce que justement on s'en va, va vers un endroit où ça serait plus possible de éventuellement que ça devienne un sport professionnel comme euh, vivre de ça ou ça va être très difficile en Il... tout cas pas pour tout de suite peut-être
2: ah, ouais, ouais c'est vraiment difficile parce que vous veux pas une ligue professionnelle avec des des clubs professionnels tu sais c'est une compagnie au final. À ouais. Montréal, il y a des propriétaires. Ah ouais. Même chose pour Toronto, même chose pour New York. Fait que... Puis souvent, au Ultimate, les gens qui sont propriétaires, c'est juste des riches personnes qui aiment l'Ultimate, mm -hmm. qui sont comme un peu en mode charité, pis qui sont comme mm. bah ben. Enfin, ils ne font, veux... font pas d'argent de... ouais, parce que ce n'est pas assez lucratif, il n'y a pas assez de personnes qui viennent voir, il mm -hmm. euh, y a vraiment beaucoup de déplacements reliés à tout ça. Fait que... Dans un futur proche, moi j'y crois pas. Puis tu sais, faut aussi mentionner c'est que leur saison est gratuite, mais avec Team Canada, ça sort tout de notre poche là, ah Ouais. Ouais, justement les gens ils comprennent pas que tu peux venir faire Team Québec, Team Canada, c'est toutes nous qui payent. Champion canadien, c'est toutes nous qui payent. Donc c'est pour ça que c'est la parité est pas là parce que les gars ils ont la chance de pouvoir que ça soit gratuit mais mm -hmm c'est tout. Là. Je dirais même juste que c'est gratuit. Ouais, tant mieux ça. pour eux. Mais c'est ça. On est vraiment loin d'avoir mm -hmm. un salaire parce que ces gens-là, ben, ils ont des jobs. Ils, ont, ils, ont... ils jouent aussi club. Au final, ça finit que ouais. aussi ah ouais. euh, ils s'endettent. <rire> <rire> mais euh, on est vraiment loin de pouvoir vivre de ça.
1: Mais, même, mais je ne savais même pas que vous deviez payer pour euh, pire mm -hmm. comme C'est clairement pas dans tous les sports. Je pense pas que si tu fais non, Team non, non. Canada hockey, euh, <rire> si tu fais, euh, Mais... Euh, Justement, Team Canada, euh, c'est quoi qui s'en vient pour... Euh, Est-ce qu'il y a des prochaines compétitions? Je, je sais que... J'ai vu qu'il y avait des World Games, mm -hmm. Jeux Panaméricains, je ne sais pas <rire> c'est quoi qui se passe.
0: Euh, ouais, mais ben là, mettons notre, euh, notre saison, le, le but, la finalité, ça va être les championnats du monde en juillet. Cette, cette année, ils sont en Angleterre. Okay. Sinon, tout le reste, c'est plus associé à de la préparation. Fait que oui, on va participer à certains tournois ici et là, mais il n'y a rien qui est au niveau de déclassement. C'est vraiment okay. juste pour qu'on se pratique. On s'inscrit à des tournois considérés comme étant des, des tournois de haut calibre, qu'on va jouer contre des filles de bon niveau. Puis, euh, on va avoir des camps d'entraînement aussi. On va en avoir trois au total. Ouais, ouais. Et on en a déjà eu un il y a peut-être un mois. Fait que là, il nous en reste deux autres. Puis après ça, on s'en va au, au championnats du monde en juillet.
1: OK. Puis justement, le fait, tu sais autant à Équipe Québec qu'Équipe Canada, le fait que les gens viennent un peu de partout, mm -hmm. est-ce que c'est plus, est plus dur de, de comme pratiquer ensemble aussi? Ouais. Est-ce que c'est plus un enjeu que quand d'autres équipes contre qui vous jouez ou...
2: Ouais. Ben absolument. Le Canada, c'est très grave. <rire> oui, <rire> euh, ben, 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 c'est ça aussi qui fait que notre saison elle, coûte extrêmement cher parce que ça implique que, obligatoirement tu as un billet d'avion avant-couvert. Okay. D'emblée, c'est sûr que ça, ça arrive. T'sais. Fait que là, en plus, tu as un billet d'avion pour ailleurs, bla bla bla. Fait que c'est sûr que le but des camps d'entraînement qui durent de trois à cinq jours... Là, c'est plus ah euh, oh, tu dois euh, comment tu lances ton frisbee. Là, c'est plus une affaire de ça. Mmh. C'est une affaire de la chimie d'équipe parce que rendu là, oui, anyway, tout le monde est, est bon. Mmh. Tout le monde sait comment jouer n'importe quoi. Il Faut juste avoir un système puis l'appliquer puis euh, créer des complicités mmh. entre mmh. nous. C'est pour ça que parfois les gens sont comme oh mon dieu vous pratiquez juste deux, deux trois fois ensemble puis après ça vous y allez. Oui, mais c'est normal parce que tout ouais. le monde est rendu bon à ce niveau là. Fait que tout ce qui manque c'est apprendre à se connaître sur le jeu. Mmh. Oui,
1: c'est vrai. Puis, euh, est-ce que, je sais pas si, si c'est un aspect dans, dans le sport, est-ce qu'il y a de la vidéo aussi que vous faites? Peut-être, je sais pas ouais. si vous pouvez faire ça comme à, ben à distance ou comme ce n'est pas, pas vraiment le cas.
0: Oui, bien pour le moment, euh, mettons, ça le plus, si jamais on veut en faire, s'il y a des trucs spécifiques qu'on veut travailler nous-mêmes, on peut en faire. Il n'y a rien qui a été recommandé à date okay. euh, pour les coachs, mais c'est quelque chose de, de quand même récurrent au frisbee, là, de l'analyse de des vidéos, des stratégies, des trucs comme ça. Okay. Mais encore là, c'est comme Pépé a, a le mentionné, notre but, c'est tellement au niveau de la cohésion que le, le travail personnel, individuel, c'est comme plus à, à nous-mêmes de le faire okay. puis d'arriver au top de notre shape au, autant au niveau comme physique mais aussi mental quand on est au camp d'entraînement que le en dehors de, de nos camps d'entraînement, on va continuer à, à se parler mmh. sur, euh, sur Slack. C'est la plateforme qu'on utilise. On va faire des, des vidéos sur euh, Teams pour continuer à se parler. Okay. Puis C'est plus pour travailler la cohésion que comme, euh, le niveau stratégique. mettons.
1: Cool. C'est super intéressant. Écoute, j'aimerais ça finir sur euh, si vous pouviez me dire euh, c'est quoi le plus beau moment de l'ultimate. Je suis sûr qu'il mmh. y en a plusieurs peut-être.
2: Ouais. T'en as-tu en tête? Euh, Laisse-moi y penser. Euh, <rire> <rire> il y en a beaucoup en Allemagne. Ouais.
0: Mais ben, je pense que moi, j'en ai un qui... Ben c'est comme un peu... Ce euh, pas nécessairement un cliché, mais je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, quand je suis arrivée au Championnat du Monde. J'ai participé une fois à, à des Championnats du Monde il y a trois ans, je pense, euh, en, en Allemagne. Puis, je me souviens, juste d'en parler en ce moment, je recommence à avoir des frissons. <rire> je me souviens, j'ai capoté, je comprenais pas. Que c'était possible que j'aie cette chance-là. Juste, mettons, quand on est arrivé puis qu'il y avait la, la cérémonie d'ouverture. En plus, mon frère, il a participé au championnat du monde cette année-là ouais. dans l'équipe masculine. Et, fait que là, j'étais avec mon frère, avec plein de monde de tellement haut niveau. On était. Toutes les gens qui avaient autour de nous, c'était des équipes de d'autres pays. On regardait, mettons, la, la game d'ouverture. <rire> puis je voyais le niveau qu'il y avait sur ce terrain-là. Puis je me disais, on dirait que je fais oh, partie <rire> de tout ça, mais je, je capotais fait que ça je pense que ça a été comme un moment de pure joie oui. j'étais tellement reconnaissante fait que ça ça m'a ça marqué mais il y en avait plein d'autres
2: ouais je pourrais parler la même aussi <rire> j'imagine euh, je dirais peut-être que le plus gros moment ça aurait été pour moi la première fois que j'ai joué Team Canada c'était en 2018 euh, à ce moment-là c'était U20 en ce moment ensemble on joue U24 fait que là U20 under 20 euh, Puis encore une fois, autant jeune se faire pitcher dans un monde de, OK, comme tu l'as dit, là, mm -hmm. plein de pays autour de nous. Puis encore une fois, le l'Ultimate, c'est un safe space. Fait que, entre les parties, on s'en va jaser mm -hmm. avec le monde de l'Italie, de la à gauche, à droite. C'est vraiment un, un monde différent. Puis là, en, entre autres, tu es aussi là avec tes amis qui sont dans les autres équipes. Puis, ben, de vivre ça avec tes meilleurs amis et ou de créer des liens, mm -hmm. c'est incroyable. Puis là, tu ta famille qui te voit sur euh, le sideline. Ça, c'est sûr que c'est une autre chose. Puis la performance que qu'Equipe Canada a eue cette année-là était quand même assez bonne. Euh, les gars se sont rendus en finale. Nous, on, est, on a décroché la, la troisième place. Euh, ça a vraiment été une année charnière pour moi en tant que performance, mais aussi en tant qu'humain que qui vit cette <rire> expérience-là. Puis comme tu dis, est vraiment mm -hmm. reconnaissante.
1: Cool. Ben, Julia merci beaucoup d'être venu en studio. C'était super le fun. Puis euh, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite bonne chance pour euh, ce qui s'en vient avec l'équipe euh, Canada, puis le reur aussi. <rire> fait que, ben, ouais, merci. merci.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> je rappelle à nos auditeurs que j'ai parlé avec euh, Julia Bisson et Penelope Robert, deux excellentes joueuses de Ultimate Frisbee on a entre autres parlé de leur parcours, mais également de l'univers du Ultimate Frisbee qui est franchement bien intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez suivre L'Envers du Décor sur les réseaux sociaux. Mon nom est était Martin, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine.